1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Bertrand Stalder, le président du célèbre groupe Se Loger. Pendant cet entretien, nous parlerons de carrière, de bien-être, bien entendu, de communication transparente dans l'entreprise, de télétravail et des changements induits par la crise actuelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour Gaël. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis très fier que vous ayez accepté et je vais commencer, comme la tradition le veut maintenant, par vous présenter rapidement. N'hésitez pas, si jamais je dis une bêtise ou que j'ai oublié quelque chose de fondamental, à me corriger à la fin de cette présentation. Donc Bertrand, vous êtes diplômé de l'ESCP Europe en 1994 et vous avez commencé votre carrière au comité d'organisation de la Coupe du monde de football, la plus célèbre d'entre elles, celle de 1998. Avant de rejoindre, en 1998, justement, le Club Med, où vous commencez votre parcours dans le digital. En 1999, vous cofondez Cityvox.com, puis intégrez les rangs du groupe Fnac en 2004 et devenez CEO de Fnac.com en 2011, la filiale en charge des activités de e-commerce et multicanal en 2011. Enfin, vous rejoignez ce loger en 2013 en tant que DG et vous en devenez le président en 2016. Et ensuite, Ce loger devient en 2018 le groupe se loger suite à l'acquisition et l'intégration de LogiPimo. Un très beau parcours et très varié, très digital comme on dit. Et je vais commencer justement, j'aime beaucoup cette question pour des gens qui ont des parcours comme ça très complets. Vous avez bougé beaucoup dans votre carrière. Que représente votre activité professionnelle pour vous
0: euh, Avant tout euh, du plaisir, <rire> c'est-à-dire que… Euh... Euh, mais j'ai pas fait un choix de carrière, j'ai plutôt euh euh, répondu à des euh, à des opportunités et, et pour la petite anecdote, sur mon premier job euh, je cherchais un, un job dans la production euh, audiovisuelle que je ne connaissais pas spécialement mais voilà j'ai cherché, bon évidemment je n'avais pas forcément le réseau euh, nécessaire pour et puis un soir en prenant une bière, un vendredi soir avec un copain euh, dans, dans le deuxième arrondissement, il me fait part qu'il rejoint le comité d'organisation de la Coupe du Monde le mardi je dépose mon courrier qu'à l'époque il n'y avait pas encore euh, les emails et <rire> Et le lundi d'après, c'est-à-dire une semaine après, finalement, j'avais rejoint le comité d'organisation. Donc, voilà, donc ça a été souvent par des rencontres et, et, et je dirais, l'envie, l'attractivité, soit du secteur, soit, soit du, du, du type de job et de, de, la, de la mission à accomplir. Voilà, ça a été souvent fait au dernier moment.
1: Alors, qu'est-ce que vous diriez à un jeune diplômé, ou d'ailleurs pas un jeune diplômé, qui dit « moi ». J'ai un plan de carrière, il est super bien écrit.
0: Bah, je dirais qu'il y a, a peut-être de la chance pour ceux qui euh, savent euh, dès le départ ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, etc. Quand je dis de la chance, euh, je le pense à moitié. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi euh, laisser faire le, le hasard, laisser faire les opportunités et puis euh, aller surtout là où, euh, où notre, euh, notre envie nous porte. Voilà, laisser faire aussi... Euh, l'intuition, l'envie et pas forcément et pas forcément le plan de carrière. Quand je suis quand je suis rentré au club Med, je je, je savais pas que j'allais faire ensuite toute ma carrière dans le digital et j'avais pas prévu de travailler sur internet toute ma vie. Et puis finalement, c'est c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Voilà, il y a des choses qu'on sait. Par exemple, quand j'ai arrêté la Coupe du Monde, je savais que je voulais créer. Euh, avoir un, un, une étape d'entrepreneur avec deux autres euh, amis de, de la Coupe du monde. On n'avait pas l'idée, on a attendu un an. Euh, j'ai eu cette expérience au Club Med et finalement, dans la foulée, j'ai. Euh, on, on a trouvé l'idée et là, on s'est on s'est lancé. Donc voilà. Donc je pense que euh, il faut surtout se laisser guider par ses intuitions et ses envies.
1: Vous avez parlé de plaisir et je trouve que associer plaisir, carrière et travail, c'est généralement un très bon signe. Et le, avec pas très loin en tout cas du plaisir, il y a la notion de bien-être. Comment est-ce que vous vous abordez les questions du bien-être au travail dans votre position de président de votre entreprise
0: Alors, je, je dirais que j'ai beaucoup euh, évolué euh, à titre personnel hein, au, cours de, au cours de mon expérience euh, au sein du groupe Se Loger. D'abord parce que c'est un groupe au sein duquel, dans son ADN, hein, donc je dirais même avant, euh, bien avant que j'y sois, etc., où il y a une profonde euh, euh, tolérance euh, un esprit euh, collectif assez fort, les gens aiment bien faire la fête ensemble, euh, célébrer ensemble, euh, partager des moments, se souvenir de bons moments, faire la fête, voilà, donc euh, ce, ce, ce collectif était assez, euh, assez naturel, Donc, je dirais qu'il y avait une forme de bienveillance collective, en tout cas de, de convivialité et aussi d'humilité, donc je, qui est une qualité moi que j'affectionne particulièrement. Et donc le collectif est important. Et c'est vrai que euh, on a des conditions de travail au sein du groupe Sologer qui sont extrêmement attractives, extrêmement positives. Pour le citer sur le, 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 les RTT, on a pas mal de jours de RTT, etc. Mais euh, il y avait des choses sur lesquelles. Euh, on était, euh, et j'étais, peut-être un peu fermé. Euh, euh, J'avais une image, par exemple, du télétravail euh, qui n'était pas forcément très, euh, très moderne. Et puis, euh, on, on est rentré dans un cycle d'essai il y a à peu près un an et demi, et en début d'année 2020, on avait décidé d'officialiser le un jour de télétravail, mais pour une partie des équipes, pas pour toutes les équipes. Bon, Évidemment, les grèves et le Covid ont fait sauter, sauter ça. Et aujourd'hui, on a décidé de, de, de passer voilà, sur… Bon, évidemment, en ce moment, on est 100% télétravail, mais on a décidé d'officialiser un peu le 2-3 jours de travail en permanence dans les, dans les équipes on a, au cours de ces dernières années, porté une attention effectivement assez particulière à, à, à cet esprit euh, collectif et à, à adapter des conditions de travail qui soient euh, les plus agréables pour les uns et les autres, à la fois au bureau et à la fois chez soi.
1: Et donc, Bertrand, si j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que les, les transformations qui ont eu lieu du fait de la pandémie, finalement, vous allez en garder même une fois que la pandémie sera passée
0: oui, alors j'insiste, toutes les transformations ne viennent pas de la pandémie. Par exemple, on avait inscrit dans notre, dans, dans notre plan stratégique un pilier euh, qu'on a finalement fait évoluer, même qui est devenu plus qu'un pilier, qui est le faire ensemble. Donc, on a, on a beaucoup travaillé sur des actions parce que notre groupe grossissant l'enjeu euh, du travail, de la transversalité, du travail collectif et, et, de, et de ne pas se retrouver simplement dans ces équipes était capital. Donc il y a des, il y a des choses qu'on qu qu avait initiées avant, et puis effectivement euh, Covid a, a changé beaucoup de choses et nous pousse à enfin pas nous pousse nous a convaincus de ne pas revenir en arrière sur un sur un certain nombre de sujets dont le télétravail en fait partie.
1: Et au-delà de ces de ces évolutions qui ont été alors j'ai bien compris qu'il y avait déjà un travail avant la pandémie donc vous aviez eu une creux sur le télétravail puisque c'est euh, il y a eu une grande accélération mais au-delà de ces évolutions par rapport à quand vous étiez un un jeune diplômé. Est-ce que vous constatez chez les jeunes recrues une évolution par rapport aux attentes qu'ils ont par rapport à leur entreprise
0: Alors, un, un premier élément qui m'a été vraiment, qui m'a sauté aux yeux pendant le, le Covid, c'est que euh, finalement, les plus malheureux du 100% télétravail, c'est souvent les plus jeunes, parce que finalement, on perd une dimension sociale. Euh, et d'interaction sociale extrêmement forte. alors quand on est on va dire en famille, euh, avec des enfants, euh, euh, ou installés etc, on le perd un peu mais on a ce cocon familial quand on est plus jeune, bah, on a plus envie de sortir et de rencontrer euh, des copains à droite à gauche, ou même se construire des nouveaux amis par ce biais là cette dimension sociale, ça c'est quelque chose auquel on tient particulièrement, par exemple je, on, on l'a affirmé on ne fera jamais 100% de télétravail sauf contraint, parce que euh, il faut que les gens se rencontrent, vivent ensemble, euh, <rire> se touchent, se, euh, se parlent de face à face, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément qu'on constate bien, c'est euh, toute cette dimension autour de l'équilibre entre euh, la vie professionnelle et euh, la vie euh, personnelle. Même si les frontières sont de plus en plus floues parce que son tissu social peut être celui du bureau, néanmoins, on sent que cette, cet enjeu de l'équilibre est beaucoup plus fort chez les nouvelles générations que ça pouvait l'être dans nos générations ça effectivement
1: c'est un constat on est peu ou prou de la même génération et c'est vrai que notre, notre rapport à cet équilibre n'était pas tout à fait le même et finalement je ne sais pas comment vous le vivez mais je, je regarde ces générations avec un petit côté en vue en me disant mais quand même ce n'est pas complètement idiot cette attitude-là
0: non et, et j'irai euh, plus loin en fait on, on est dans une dans une démarche peut-être un peu plus d'équilibre un peu plus de confiance et aussi d'autonomisation, c'est-à-dire que là où on a beaucoup évolué, par exemple, au cours des dernières années dans l'organisation, c'est comment arriver à, à, à passer d'un top-down à un bottom-up et voir un, un, un savant équilibre entre les deux. En tout cas, de laisser plus d'autonomie et de capacité à faire et à décider de la part des équipes. Alors encore une fois, il faut un certain équilibre, mais, mais on, on voit que ça considérablement euh, évolué au cours des quatre-cinq dernières années. Et ça, c'est aussi une demande forte. J'en rajouterai une autre qui me semble importante, alors qui est très dans la philosophie de, de pour le coup du, du groupe Sologer, qui est la, la transparence interne, c'est-à-dire donner de l'information, donner du sens. On sait que ça, c'est c'est quelque chose qui est connu, mais on essaye au maximum de de donner de l'information au-delà du périmètre que chacun gère pour qu'il y ait le plus de transparence et d'explication dans ce qu'on qu fait, dans la stratégie, etc.
1: C'est vrai que c'est une tendance lourde actuellement, la notion de transparence, et on a vraiment constaté, particulièrement en ces périodes de confinement, que le manque de transparence pouvait générer de l'anxiété. Mais comment est-ce que cette transparence, vous l'exprimez Ça va être par des visios, par des emails, par des newsletters, comment vous, comment vous faites
0: alors euh, j'ai donné plusieurs exemples concrets. D'abord, avant même le Covid, moi ce que je j'avais une petite tradition, je faisais un, un, en général un repas par semaine avec euh, 7-8 collaborateurs de différents services, ce que j'appelais les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui étaient là depuis. Euh, quatre, cinq, six mois, d'abord qui leur permettait de se rencontrer, puis aussi, moi, euh, d'échanger et de leur dire, c'est vous qui faites le sujet. C'est Moi, je pas de sujet, vous me dites ce dont vous voulez parler. Puis, puis généralement, bah, ils posaient une question ou deux questions euh, sur les organisations, sur la stratégie, etc. Et là, on pouvait dériver et on sentait cette appétence pour avoir ce type d'information. Donc, deuxième euh, Deuxième exemple, euh, pendant la crise du Covid, on avait on avait du mal, on avait notre intranet, mais il vivait pas beaucoup, et on a réussi à installer finalement euh, à travers un outil qui s'appelle Slack, qu'on utilisait plutôt pour la partie IT produit. On a installé un, un channel commun et et en fait nos 800 collaborateurs sont sur ce channel. Et maintenant c'est devenu un channel vivant où les gens peuvent poster des choses. Euh, voilà, donc au travers de ces de ces canaux vivants qui sont un peu comme un fil quotidien. Euh, il peut y avoir des informations du CSE, mais il peut y avoir euh, une information sur un article, une information sur un lancement d'un produit, il peut y avoir une information euh, sur la stratégie, etc. Euh, donc, c'est des moyens de communication. Et ce qui est important, c'est que cette communication, elle n'est pas normée. On a fixé quelques règles de base, mais qui sont collectives. Et après, c'est chacun qui doit alimenter ça. Et par exemple... Pas plus tard qu'hier, j'avais un mail qui m'informait sur des sujets RGPD. Il y avait Carrefour qui s'était fait condamner là pour, pour, par la CNIL. Et il y a eu un enjeu de sensibilisation des équipes. Bah, typiquement, moi, j'avais reçu un mail avec quelques autres personnes. J'ai dit à l'émetteur, j'ai dit, mais ça, c'est intéressant de le partager à tout le monde. Euh, si on veut sensibiliser tout le monde, voilà, tu publies une news sur, sur le Slack. Et puis, on fait aussi ce qu'on appelle des mythes infos. Donc, une fois par mois, euh, en visio, on fait euh, avec les, les, les 800 collaborateurs, on fait euh, une visio dans laquelle, euh, pendant une heure, on, on présente les résultats, euh, nos résultats d'audience, nos résultats de chiffre d'affaires. Donc ils le suivent euh, mensuellement. Et puis on fait des focus sur des sujets particuliers, euh, soit qu'ils ont souhaité euh, qu'on évoque, c'est-à-dire qu'il y a eu des demandes. Et ces présentations, ce pas forcément des présentations du Comex, c'est un peu des présentations euh, d'une équipe qui va justement faire un focus sur, sur euh, un sujet pour éclairer un peu tout le monde.
1: Ça va faire sept ans maintenant que vous êtes chez Sologer. Si vous ne deviez choisir qu'un seul projet sur, dont vous êtes particulièrement fier, qui concernerait le bien-être, quel serait-il
0: Un seul, c'est dur. <rire> J'en ai deux. Allez-y. <rire> Allez-y. Ce On que est que vendredi, dire... c'est mon jour de générosité, voilà, voilà. j'ai droit Alors, à deux. Le premier, c'est le réaménagement de nos bureaux. Euh, voilà, quand on a agrandi nos bureaux euh, et on a réinvesti sur euh, l'aménagement de nos bureaux, et notamment euh, on avait fait le choix, on avait un petit espace collectif de dédier tout un étage, 400 mètres carrés de, de bureaux plus 400 mètres carrés de terrasse, à l'espace de convivialité. Voilà, Donc on a sanctuarisé un espace de convivialité et on a réaménagé nos bureaux. Donc je dirais que cet investissement... Euh, sur l'espace collectif et, et l'espace collectif au sens euh, on fait un on, on essaye de transformer nos bureaux hein, en un endroit plaisant accueillant euh, ça ça a été pour moi la la plus grande euh, le, le meilleur projet voilà et puis le deuxième qui me tient à cœur parce que c'est d'abord c'est une c'est une c'est une start-up qui a qui avait créé ça. On avait été dans les premiers à l'utiliser. Maintenant, ça fait cinq ans qu'on l'utilise. Ça s'appelle Bloom. Je ne sais pas si vous euh, vous connaissez, voilà. Mais on a été dans les toutes premières boîtes à l'utiliser. Et aujourd'hui, ça fait surtout euh, depuis cinq ans qu'on qu le qu'on le qu'on le fait vivre. Euh, et euh, et et on en fait vraiment un outil de partage sur justement. Euh, euh, ces notions de, de, bah, de bien-être au travail en tout cas de, de, de partage ça peut être sur les formations ça peut être sur euh, les bureaux ça peut être sur l'accompagnement des managers ça, il y a plein de sujets qu'on traite dans ces, dans ces newsletters et ça vit bien puisqu'on a à peu près euh, on fait maintenant on le fait une fois par mois on le faisait une fois tous les 15 jours avant maintenant on le fait une fois par mois et on a à peu près deux tiers des, euh, systématiquement des gens qui répondent et surtout ça se traduit par des actions concrètes derrière c'est-à-dire qu'on utilise vraiment ces feedbacks et j'ai bien insisté là-dessus, ça n'était en aucun cas une, une enquête de satisfaction, mais une météo. Voilà, c'est notre météo collective où on essaye de palper ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de, de dire et ça, ça marche bien. Voilà pour les deux, les deux projets. C'est
1: vraiment intéressant parce que vous avez choisi un projet qui est éminemment numérique et un autre projet qui est éminemment, éminemment classique physique. et standard et physique et l'un et l'autre sont assez
0: indissociables au final. Alors, on croit énormément à l'humain et au contact physique. Donc, euh, euh, le, 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 voilà, c'est ancré en nous. On ne, on ne conçoit pas une société qui, dans laquelle on, on ne se rencontrerait pas, on ne partagerait pas, il n'y a pas de collectif, mais au sens physique du terme. Donc le, le, là, je, je ne crois pas au, au tout télétravail, pour être clair.
1: Mais écoutez, vous pourrez, je ne sais pas si vous le connaissez, Frédéric Baudin, le, le patron de l'agence Obscotch, mais qui a fait des locaux absolument incroyables, également dans cette même démarche, en se disant, au-delà pour une agence de communication de, euh, du côté euh, showroom un petit peu un, de bureau, mais pour ses salariés, c'était vraiment quelque chose de fondamental.
0: Donc, effectivement... Ouais, j'y étais, étais cette semaine, <rire> justement. Ah, <rire>
1: <rire> comme quoi, <rire> vous devriez faire une compétition de locaux. Bertrand s'approche ouais. de la fin et je vais vous poser une question traditionnelle qui va vous transformer en gourou. Donc, en tant que gourou, si vous aviez un seul conseil, à donner à un salarié, pas forcément de chez Sologé, un salarié en général, aujourd'hui, quel serait-il euh,
0: De suivre son instinct et de suivre ses envies. Voilà. Ce
1: n'est pas très étonnant au regard de votre parcours, mais je vous rejoins complètement. La vie est surprenante et elle réserve des belles surprises souvent, je
0: trouve. Oui, et puis généralement, ne pas non plus, euh, ne pas non plus trop se prendre la tête sur euh, où est-ce que je serai dans 5 ans, où est-ce que je serai dans 10 ans. Il peut se passer tellement de choses que… Ça se construit de toute façon euh, petit à petit. Euh, je, je lisais un post ce matin euh, sur LinkedIn, euh, quelqu'un qui, qui postait euh, sur euh, l'histoire de Roosevelt, je crois, euh, où il retraçait l'historique de, de ce président des États-Unis, euh, dont, dont on retient qu'il était président, mais donc quand on voit euh, toute la vie qu'il a parcourue et les malheurs qu'il a eus, euh, on voit bien que la, 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 la vie, elle est faite de beaucoup de choses et qu'il ne pouvait rien prévoir, mais à la fin, il est arrivé à ça. Voilà.
1: Vous donnez l'impression d'être quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je me trompe.
0: Euh, en tout cas, l'envie d'être euh, euh, optimiste. Mon naturel peut être de, de, de toujours voir le, le risque. Où, je ne vais pas dire d'être pessimiste, mais en tout cas de toujours être attentif au risque de ce qui peut se passer. Euh, mais je, je, je lutte au quotidien pour euh, euh, essayer de, de, de voir le positif. En tout cas, j'agis avec positif, même si je regarde le, le risque. J'avais d'ailleurs une petite... Une petite euh, il y a une petite euh, citation proverbe que j'ai euh, que, que j'ai découvert cette semaine. Donc je l'ai retenu euh, parce que je, elle m'a m'a plu euh, qui qui dit que euh, euh, l'espérance ce charme puissant euh, qui atténue nos chagrins. Voilà et je trouvais que c'était beau. Donc vaut mieux avoir de l'espoir parce que c'est du fuel pour euh, pour avancer. Alors, vous avez anticipé ma dernière
1: question, parce que j'allais vous demander qu'elle était votre mantra, votre citation préférée. Est-ce que vous en avez une autre ou est-ce que c'est celle-là
0: euh, C'est celle du moment. Voilà, euh, elle, me, elle me plaît beaucoup et euh, je ne je, voilà, je marche pas forcément avec des mantras, mais en tout cas, euh, je vais glaner de temps en temps des choses. Celle-là, elle me parle en ce moment particulièrement.
1: C'est vrai qu'elle est particulièrement inspirante par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Eh bien, Écoutez, Bertrand, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je suis persuadé que les auditeurs vont beaucoup aimer vous entendre, sachant que ce loger, je suis assez persuadé que beaucoup des auditeurs de Happy Work passent beaucoup de temps dessus. Donc, merci pour le service qui est très chouette. J'en suis moi-même utilisateur. Donc, merci. Je vous souhaite une excellente journée, Bertrand,
0: et à très bientôt. Merci, Gaël.